0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro
1: Bentornati a The Geek Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare di una generazione, anzi due, con i loro sogni, le loro speranze ma anche i loro problemi ovviamente Io sono Mario e con me come sempre c'è Riccardo, ciao Rick. ciao 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 a tutti e oggi parliamo, e ci tocca insomma, siamo arrivati eh, vicini rientro a scuola in teoria e quindi parliamo appunto di questo, parliamo di cosa sta succedendo nel nostro paese eh, in relazione alle scuole, eh, è un tema caldo eh, di cui finalmente si parla, quindi vediamo anche noi un po' di analizzare la situazione e dare un po' due insomma, commenti su un qualcosa che per me ormai sta arrivando al suo reale in certi aspetti. Quindi Rick ti lascio la parola.
0: Beh, è è anche ora, mi viene da dire, perché insomma il 30 agosto, eh, se non ne parliamo adesso, non noi ovviamente, ma chi in qualche modo dovrebbe assicurare la normale ripresa, non so quando quando se ne deve parlare. No, diciamo che eh, il tema della scuola è stato un po' un leitmotiv di tutto quanto il dibattito durante il lockdown. Mi ricordo non solo politici, anche insomma i media, eh, ovviamente a parlare su come si sarebbe potuto fare per ritornare a scuola eh, ci sono state analisi, ci sono state riflessioni mi ricordo ovviamente quando c'era il tema della didattica a distanza che sicuramente eh, abbiamo visto che per molti è stato un problema per molti è stata un'opportunità ma insomma ehm, diciamo si era parlato molto di questo quando ehm, in qualche modo stavamo vivendo il problema esatto. e quindi la scuola stava finendo Adesso le scuole vanno ovviamente riaperte, abbiamo visto il caso anche in altri paesi europei di quello che che è accaduto, Eh, paradossalmente abbiamo assistito dalla chiusura ufficiale dell'anno scolastico ad oggi a un progressivo allontanamento dell'attenzione mediatica dal tema che secondo me è anche abbastanza surreale perché... Eh, mi sembra in qualche modo che non abbiamo utilizzato non solo il tempo eh, in cui la scuola è stata chiusa per eh, avere in qualche modo delle, pre- delle precauzioni delle, eh, delle linee guida non solo didattiche ovviamente qualcosa è uscito adesso ne parleremo diciamo, durante il corso della puntata però mi sembra anche che non abbiamo colto l'occasione di esempi magari di altri paesi europei eh, che in questo periodo hanno riaperto le scuole che ovviamente magari in qualche caso sono andati nella risalita poi dei, dei contagi eh, in seguito a queste misure, come è normale ovviamente perché in qualche modo il virus circola di più in queste, in queste situazioni, ma insomma, eh, mi sembra che siamo un po' stati spettatori eh, di un qualcosa che invece adesso si è, si è reso in qualche modo impellente, visto che siamo al 30 agosto.
1: Sì, esattamente, poi avevi, esatto, come dicevi tu, altri paesi avevano già aperto nel, nello scorso anno scolastico, anche complice ovviamente il calendario diverso, però sì, il certo. fatto sta che noi siamo rimasti tra i pochissimi a tenere chiuse le scuole e adesso, come dicevi tu, ne stiamo tornando a riparlare diciamo che come sempre in Italia c'è un po' tanti attori in gioco ognuno dice la sua senza, tanta, come dire, cordia- senza t- tanto coordinamento senza tanta insomma, strategia abbiamo ovviamente se volendo un po' come dire, ricostruire la situazione abbiamo Conte, ovviamente l'amministrazione, ma poi c'è anche per esempio il commissario è eh, incaricato di gestire la ripartenza in sicurezza soprattutto per quanto riguarda il lato de- del- delle forniture dei materiali e ora ne parleremo perché è uno dei temi caldi diciamo Uh, e poi c'è il comitato tec- tecnico-scientifico, uh, le regioni ovviamente che hanno competenza sulle scuole perché ricordiamo che uh, ormai la Costituzione italiana da anni uh, dà alle regioni la competenza sulla gestione uh, materiale delle scuole uh, e quindi hanno grande importanza e ovviamente poi sindacati, presidi, insegnanti, studenti. Tengo per ultimi gli studenti perché, come sempre, ovviamente sono gli ultimi a essere considerati: nel senso che si parla, tanto di, tanto per si parla di chiunque tranne che io, ma insomma, questo è. Giusto per dare due insomma, eh, coordinate su questo, eh, appunto parlavo di Akui, che io personalmente ho trovato un po' particolare, per non dire altro, averlo scelto nuovamente, nominato nuovamente come commissario alla repartitura delle scuole, visto che già era stato commissario per quanto riguarda le mascherine durante il lockdown, e ci ricordiamo che insomma, eh, c'erano state non poche polemiche, col famoso prezzo calmiato delle mascherine e così via, Adesso vediamo <ride> con le scuole cosa sta succedendo, insomma, quindi eh, diciamo che è una prima, un primo punto un po' curioso per quanto mi riguarda. E altro punto particolare, eh, ne parla anche un articolo di Open, è quello riguardante il combinato tecnologo scientifico eh, che ha dato delle linee guida inizialmente in termini di ovviamente distanziamento sociale, eh, comunque sicurezza sanitaria, salvo poi mh, quando si sono accorti che si andava per le lunghe e quindi si rischiava di non aprire le scuole... Piano piano si è iniziato un po' come tipico italiano a andare per i compromessi, a dire sì vabbè però magari eh, quella regola la togliamo, insomma io capisco tutto però come sempre eh, insomma, si vedono un po' di tendenze tipicamente nel nostro paese anche su questo e eh, essendo che siamo in mezzo comunque ancora a una grave crisi sanitaria è un po' secondo me preoccupante anche ricordando i tre mesi di lockdown o comunque eh, poco meno che abbiamo vissuto. Trovo un po' preoccupante vedere questa mancanza di appunto strategia alla base e di precisione nel dare le informazioni e nel dare le normative. Anche. Una
0: volta si diceva siamo tutti fratelli, oggi siamo tutti congiunti. <ride> esatto, ecco, esattamente. No, su, su Arcuri, fammi dire, adesso io non voglio ripercorrere e rientrare in, nelle, nelle polemiche passate perché non ha neanche senso. Quello che mi stupisce un po' è che ancora... C'è un po' questa narrativa dell'uomo risolvi tutto, l'uomo sì, risolvi i problemi, esatto. che si può un po' mettere ovunque come il prezzemolo, perché tanto eh, è importante più in qualche modo... Come dire la, la, il colpo di mano no? cioè, sì, la, la, sì, sì. La, la, tenere la barra dritta rispetto poi alle specifiche competenze adesso per carità io auguro al, ad Arcuri diciamo, di, di riuscire insomma, nell'intento anche perché la riapertura delle scuole ovviamente è un qualcosa di, di fondamentale le premesse non sono fantastiche abbiamo visto no. insomma un po' un balletto Soprattutto per quanto riguarda i banchi, no? ne abbiamo discusso tantissimo all'inizio, diciamo, perché poi si va sempre per temi, no? <ride> esatto, si, si discute molto dei banchi eh, come se fosse diciamo, l'unica tema, cosa eh, fondamentale sì. esatto, per riaprire le scuole, abbiamo visto la saga dei banchi a rotelle, banchi a rotelle sì, banchi a rotelle no, banchi normali sì, banchi normali no, recentemente ho letto la polemica sul fatto che i banchi nuovi invece sarebbero senza anima, tutti <ride> bianchi. Ho letto anche questo. Insomma, poi adesso un giorno dovremmo fare il bestiario, diciamo, delle notizie sì, in Italia, ma comunque lasciamo stare. Eh, si è parlato del plexire, insomma, tante cose. Per ripercorrere un pochino diciamo, abbiamo iniziato a conoscere Arcuri in questo suo nuovo ruolo inedito di commissario straordinario per le scuole a fine luglio no? quando eh, era stato pubblicato il famoso bando per la fornitura fino a 3 milioni di banchi singoli metà dei quali avevano le famose rotelle di cui parlavamo prima che si doveva chiudere diciamo entro il 7 agosto per consegnare il tempo già all'epoca erano emerse molte criticità eh, molti giornalisti mi viene in mente Capone per esempio avevano espresso molte criticità su quanto riguarda questo, questo bando anche perché insomma le tempistiche erano abbastanza come dire ridicole come? soprattutto si dovevano rispettare tutti gli standard Uh, ovviamente poi c'è stato il giochino no? non si riesce a rispettare il bando, si cambia esatto. il bando e quindi in qualche modo i termini quindi sono cambiati, la quantità di materiale richiesto è chiaro che non poteva diciamo, essere um, come dire, rispettato perché la quantità eh, rispettava tanti, cioè, eh, superava di gran lunga la produzione nazionale annuale, insomma alla fine sono arrivate con tutti questi cambiamenti 14 offerte anche da fuori, cioè quindi anche da, da, da aziende straniere, eh, anche se le consegne termineranno, questa è un'altra cosa insomma abbastanza particolare, oltre un mese dopo il 14 settembre, cioè la data dell'inizio dell'anno scolastico. Adesso è vero che le scuole in qualche modo hanno ehm, discrezionalità vista l'autonomia sulla data di apertura, però fa abbastanza sorridere il fatto che comunque eh, si preveda il termine di consegna oltre un mese dopo diciamo, la data di apertura. Sì, e
1: anche è. questo, aggiungo solo, non è neanche chiaro. Quindi pare che si ieri a ottobre inoltrato non si sa ancora, quindi è tutto ancora molto in alto mare sì, e sì, siamo sì. a fine agosto
0: Certo, a chi ci ascolta, eh, noi stiamo registrando questo episodio diciamo domenica 30 agosto Viste, visti i precedenti esatto. ci <ride> sta la velocità con cui cambiano le cose magari cambierà tutto lunedì o martedì, adesso noi andiamo in onda giovedì, vedremo un po' adesso insomma eh, non voglio fare diciamo, troppa polemica però ehm, è chiaro che secondo me bisogna un po' interrogarsi soprattutto quando si nominano figure straordinarie e quindi in qualche modo bisogna rendere conto di certe certe azioni perché il bando è arrivato così tardi cioè come mai non abbiamo utilizzato il tempo che c'è stato voglio dire abbiamo passato molto tempo a interrogarci su cosa fare sulla scuola perché poi il gesto concreto è arrivato così tardi Eh, questa secondo me è una domanda che in qualche modo bisogna porre a a chi si occupa di queste vicende poi c'è un ultimo punto che vorrei toccare eh, veramente non voglio fare polemica però è un qualcosa che a cui assistiamo sempre più spesso, ehm, cioè la consegna dei banchi fatta dalle forze dell'ordine. Abbiamo visto le foto eh, su su molti giornali che in qualche modo ricordano anche paesi, insomma, (ride) mi viene da dire, eh, di di diverso tipo rispetto a quello che dovrebbe quantomeno essere l'Italia, perché a me fa sempre sorridere e in qualche modo mi lascia un po' un'amarezza vedere le forze dell'ordine che eh, sono addestrate per ben altro, il cui ruolo eh, dovrebbe essere rivolto a compiti ben più eh, delicati e il cui addestramento è stato fatto per per svolgere tutto un diverso tipo di missione e essere utilizzati ti dico io, un po' per fini anche propagandistici, perché poi il mezzo, no? il, sì, il, certo. il militare che consegna dà in qualche modo il senso dell'emergenza che viene affrontata e risolta. Ecco, vorrei che si ragionasse meno in questi termini e un po' più nel concreto. Ecco,
1: sì, esatto, poi è vero che eh, ovviamente appunto, anticipiamo anche le possibili obiezioni, cioè sì, costano meno perché erano già assunti ovviamente in quanto militari, però eh, sì, rimane che il messaggio che passa, come dicevi tu, Eh, Sembra quasi evoluto, sembra quasi un po' far vedere che arriva lo Stato nella veste dei militari a consegnare i banchi sono cose che sinceramente eh, saremo strani noi ma in un paese occidentale in eh, sì, è non... democrazia liberale diciamo come l'Italia
0: non, non vorrei vedere poi mi, mi fa anche un po' sorridere che la spending review si fa su queste cose insomma ci sarebbe ben altro <ride> esatto. diciamo, però insomma ognuno poi decide in qualche modo le proprie priorità eh.
1: sì poi eh, adesso più recentemente nelle ultime settimane negli ultimi giorni vengono pubblicate sono state pubblicate varie linee guida ovviamente dal Ministero della salute delle infrastrutture e delle trasporti anche dell'istruzione stesso. Eh, relativamente a alcune regole da seguire, penso a quelle sui famosi scuolabus, eh, il distanziamento eh, in generale appunto per mantenere la sicurezza sanitaria, eh, anche qui di nuovo si, ci sono un po' di polemiche ovviamente su questo. Eh, il punto fondamentale che io eh, qui voglio sottolineare. Eh, per chi l'ho già visto durante il lockdown, durante il periodo della quarantena, è che poi, visto che ovviamente non sappiamo ancora eh, dove il virus tornerà a diffondersi, speriamo che non avvenga, ma se avverrà non sappiamo ancora dove saranno i, i punti caldi. Io rischio, e tra l'altro anche ricordando che, come dicevo prima, la competenza poi materiale è delle regioni su gran parte de- dell'ambito scolastico. Io rischio che poi, alla fine, saranno le regioni a muoversi in autonomia, parziale o, o totale, quindi mancherà di nuovo una strategia comune, ci sarà in di responsabilità tra stato e regioni. Anche lì, come dicevi tu prima, perché siamo così in ritardo? Eh, non va bene, e non va bene soprattutto perché quando poi si è in ritardo si finisce appunto a eh, creare un caos legislativo, come sempre in Italia, eh, in cui si vedono poi anche i risultati. Quindi, eh, di nuovo, abbiamo avuto mesi e mesi, finire a occuparsene a fine agosto eh, vuol dire palesemente che alla fine ognuno farà per sé. E chi si è visto si è visto
0: Certo, ma no, fammi dire anche una cosa su ehm, questi commenti no, che stiamo facendo, perché anche qui c'è stata un po' di polemica in passato Arcuri, ma anche lo stesso Conte che sono, si, si sono sempre dimostrati molto refrattari alle critiche, anche sì. con scene veramente disgustose, come quando nel piano di conferenze stampa si, si dice a dei giornalisti, ah se lei è capace venga lei al posto mio ecco, questo, sì, tipo, certo. questo tipo di cose insomma io le trovo abbastanza ehm, appunto, disgustose e penso che sia il compito insomma in una una democrazia liberale come l'Italia di giornalisti commentatori ma anche semplici cittadini come possiamo essere noi vigilare su quanto viene detto su quello che si fa e criticare e cercare in qualche modo di spronare le persone che sono eh, diciamo incaricate di gestire questa emergenza a a fare meglio cioè non è una questione di di sentirsi in qualche modo più adatti a svolgere certi tipi di compiti ma è proprio esercitare l'abc della democrazia diciamo in un paese come il nostro Eh, comunque anche perché insomma se si fanno critiche di questo tipo anche in questa fase è perché comunque siamo a due settimane dal famoso giorno X della riapertura e tanti aspetti ancora non sono chiari cioè io se fossi un genitore eh, sarei comunque preoccupato perché voglio dire per esempio per prendere una cosa eh, l'orario di ingresso e di uscita degli studenti ad esempio Certo. Eh, o anche l'obbligo no, di indossare le mascherine la misurazione della temperatura corporea cioè sono tutte cose che in qualche modo ancora non sono chiare perché non si può scaglionare ad esempio l'ora di ingresso e di uscita eh, l'obbligo di mascherine, viggerà o non viggerà la misurazione della temperatura corporea come verrà effettuata perché anche qui ad esempio eh, si è parlato dei termoscanner eh, del fatto che non ci saranno i termoscanner adesso io ho letto un articolo insomma di recente dove Arcuri ha detto che i termoscanner non ci saranno questa cosa secondo me è molto grave perché i termoscanner li abbiamo visti in praticamente ogni luogo, ci sono nei centri commerciali, voglio dire perché le scuole ancora una volta eh, devono essere trattate come un qualcosa, quasi un fastidio no? è <ride> da dire, sì vabbè c'è la scuola sì. ma la, la temperatura fatela misurare a casa i genitori, ecco queste robe qui secondo me insomma non sono, non sono accettabili, tanto che sono passati sei mesi dall'inizio dell'emergenza, quindi insomma non si sa ancora bene qual è eh, l'approccio che verrà utilizzato e ricordiamo che stiamo parlando di un'emergenza sanitaria, quindi insomma parlare di queste cose non vuol dire in qualche modo fare dei capricci e cercare di trovare il pelo nell'uomo, vuol dire salvaguardare la salute di tutti perché come abbiamo detto più volte eh, alla riapertura delle scuole seguirà una fisiologica diciamo, risalita dei contagi come abbiamo già visto in tanti altri paesi europei, c'è già stata, quindi è lecito da, attendersela anche da noi, eh, però quindi bisogna in qualche modo mettere in atto delle contromisure che ad oggi non sono chiare. Um, a maggior ragione se ovviamente cerchiamo di scaricare ancora una volta la responsabilità sui cittadini perché ad esempio faccio l'esempio di nuovo del termoscanner eh, il controllo della temperatura o lo garantiamo a scuola e quindi con il termoscanner oppure lasciamo il tutto alle famiglie e ai cittadini che come tali possono essere di, di diversi tipi, ci possono essere quelli più disciplinati, quelli più coscienziosi, quelli meno indisciplinati e quelli più distratti, sarà anche più semplice l'errore poi perché voglio dire in situazioni certo. di questo tipo è anche normale, quindi eh, insomma cercare sempre di demandare alla responsabilità individuale del cittadino eh, tutto questo tipo di precauzioni a me sembra un qualcosa non solo di ingenuo eh, ma anche e soprattutto di pericoloso per la salute degli altri
1: sì assolutamente tra l'altro anche qui mi collego sempre al discorso di cosa ancora non è chiaro Eh, c'è un tema anche eh, non solo sanitario ma didattico cioè eh, giustamente il punto è che si sa cosa si può fare e cosa non si può fare se eh, ci sono studenti che manifestano i sintomi del covid o se vengono appunto trovati positivi Eh, si sa in termini sanitari quindi come si deve comportare quarantena non quarantena poi, però, io vedo ancora. Noi vediamo ancora poca chiarezza per quanto riguarda le linee guida invece le didattiche, cioè questi ragazzi cosa faranno? Seguiranno le lezioni a casa come normali assenti? Oppure ci saranno anche degli aspetti di didattica a distanza di online anche per loro? Perché poi, se no anche lì ci si creano delle situazioni ovviamente di disparità di, di trattamento degli studenti, che sono gravi. Perché eh, di nuovo, cioè, qui parliamo di studenti, parliamo di persone che li stanno formando, che sono il futuro dell'Italia, e non è retorica, è la realtà, purtroppo, come dicevi tu. Uh, le scuole sono sempre all'ultimo posto è secondo me sintomatico di come questo paese ha smesso di guardare al futuro e però dovremmo iniziare anche a occuparcene visto che di nuovo mancano due settimane quindi va bene, il livello sanitario è fondamentale e come dicevi tu giustamente non si può demandare tutte le famiglie perché banalmente il rischio è troppo elevato ed è un rischio che poi si uh, riflette su tutti ma c'è anche un tema didattico fondamentale di capire come trattare gli studenti uh, in modo pari e equo per tutti
0: Certo senza contare che ovviamente non sappiamo neanche nella sciagurata eventualità che dovesse in qualche modo rendersi di nuovo necessario un lockdown non non totale anche solo magari regionale o cittadino. Comunque poi come si fa a quel punto le modalità di valutazione degli studenti come, come variano perché anche lì abbiamo assistito insomma, durante il lockdown a cose abbastanza insomma, difficili e soprattutto diseguali e questo tempo sarebbe stato bene insomma, investirlo anche in fare ragionamenti di questo tipo su come comportarsi se eventualmente un'eventualità di questo tipo si ripresenterà. Um, non, non dimentichiamoci poi perché noi ovviamente per forza di cose parliamo degli studenti eh, perché insomma forse sono più vicini diciamo, alle nostre tematiche ma c'è anche il tema insomma, dei docenti perché ai eh, que- docenti è stato richiesto ovviamente di sottoporsi ai testi aerologici su base volontaria, il test aerologico però anche lì non è un lascia passare cioè è un, è un certo. qualcosa che Uh, almeno insomma, da quello che abbiamo capito ascoltando insomma, i vari esperti sul tema in qualche, in qualche modo non rende uh, i docenti liberi no? da, da, da ogni tipo di di sospetto comunque per quanto riguarda il contagi ehm, quindi insomma non può essere considerato una sorta di patente no? di, di insegnamento se c'è certo. il serologico negativo si può stare tutti più tranquilli e anche lì eh, l'adesione adesso insomma è rimasta un po' bassa però quali precauzioni si prendono per i docenti perché comunque anche loro sono molto a rischio essendo magari i bambini da quello che abbiamo potuto capire veicoli magari di, di contagio i docenti anche un po' più anziani ovviamente eh, in qualche modo devono essere tutelati anche qui insomma almeno per quanto Abbiamo
1: potuto leggere fino adesso tutto tace. Sì, esatto. E uh, quindi, come vedete, le questioni sono tante. È ovvio, non è facile. Cioè, non, non stiamo qui a dire, sì, hai già noi e lo facciamo. Non, non no, siamo no, come Conte che, che consigliamo giornalista cioè, di farlo. Uh, non è facile. Ci sono tante questioni, però è importante, appunto, uh, metterle in luce anche come dicevo prima, per far capire quanto tempo serva a risolvere tutte e che quindi non, non si può affrontare tutto questo in due settimane. Tra l'altro le ultime due forse temi che sono per, per me i principali sono quello degli spazi di esposizione e quello del personale, perché ovviamente da un lato c'è un discorso di distanziamento che porta a eh, una maggiore necessità di spazi per fare lezione e anche ovviamente più insegnanti. Quest'ultimo problema con l'insegnante sto risolto a quanto pare col decreto di lancio in cui... Uh, si è sentato le risorse per, per assumere 50.000 nuovi insegnanti uh, quindi parebbe che al, qui almeno una pezza ci sia stata sulla ricerca degli spazi invece uh, siamo ancora molto indietro nel senso che uh, ovviamente eh, di nuovo fa un po' ridere perché lo stato italiano ha un patrimonio immobiliare che è amplissimo in particolare ci sono moltissimi edifici attualmente inutilizzati ci sono le famose caserme di cui si parla spesso ma non solo è ovvio che quindi quelli potevano essere de, uh, delle opzioni, delle soluzioni però non c'è altro adesso perché in due settimane passare da una caserma in disuso da anni a una uh, aula dove si possa fare lezione è ovvio che è fuori dalle uh, capacità umane Quindi uh, però anche lì fa ancora più rabbia se vogliamo perché c'era la, la, la soluzione a portata di mano, è ovvio che uh, per un ritardo uh, che uh, si è generato ed è purtroppo mai uh, fin troppo frequente nella politica italiana adesso siamo messi davvero male e ancora una volta appunto ho che poi questa responsabilità di trovare spazi vada sulle scuole, vada sulle regioni, comunque studenti locali, eh, con quindi del, delle conseguenze di disomogeneità perché ovviamente c'è chi va meglio, chi va peggio eh, e quindi chi riuscirà ad arrivare a trovare spazi e chi non ce la farà, quindi ancora una volta come dicevo prima, effetto finale sarà una risparità, un'ennesima risparità di, di, di trattamento tra gli studenti e, e questo è inaccettabile e secondo me non possiamo permetterci banalmente, certo
0: ma poi appunto già oggi abbiamo comunque un, un paese che è spaccato no? a livello di sistema Didattica. scolastico eh, anche dal punto di vista didattico cito per esempio i dati in Balsi, ce, ce lo confermano eh, riaprire le scuole insomma, senza questo tipo di strategia eh, come hai detto tu prima giustamente le spaccature aumentano e ancora una volta non dobbiamo guardare solo l'effetto di breve termine che ovviamente forse è quello che, che più ci salta all'occhio no? però pensiamo come sempre anche a quelli di lungo termine, cioè, eh, stiamo parlando come hai detto anche tu giustamente prima della prossima generazione di italiani, allora quanto vogliamo investire in questo tipo eh, diciamo di, di tematiche perché poi è tutta lì, è tutta lì la, la, la discussione secondo me la la visione diciamo un po' miope a breve termine che stiamo che stiamo avendo a brevissimo termine visto che comunque parliamo di di due settimane eh, rischia in qualche modo di pregiudicare quello che è un investimento che sempre più difficilmente purtroppo stiamo facendo e stiamo vedendo eh, nel nostro paese come ci confermano i dati che insomma abbiamo citato tantissime volte sull'istruzione del nostro paese e quindi ancora una volta in una situazione di rischio e di difficoltà, mi sembra che siamo di fronte a un'occasione mancata.
1: Sì, tra l'altro, su questo, appunto, come anche tu prima citavi, eh, l'esempio forse più lampante e emblema di questo è la didattica a distanza durante il lockdown, che ha avuto alterne fortune, come dicevi, perché ovviamente, in un paese che è lacerato dal digital divide, quindi dalle differenti eh, capacità di connessione eh, nelle varie aree del paese, e ovviamente un paese lacerato anche in termini di, cioè, di solite divisioni sociali che, che conosciamo, quindi. Uh, centro città contro periferie, nord contro sud, che purtroppo è una divisione che ancora esiste, uh, è ovvio che la DAD, l'acronimo di a distanza, ha funzionato per alcuni meglio e per altri peggio e, e quindi adesso appunto il rischio è ritornarci in una condizione simile uh, in un paese che già è indietro rispetto agli altri e che quindi rischia di uh, scaricare questo ritardo sui suoi studenti e sulle sue giovani generazioni insomma.
0: Certo, certo. Ma poi anche, anche insomma sui, sui docenti, che comunque, certo. eh, se come, come, veng- come è successo diciamo, nel, nel, durante il lockdown, vengono un po' lasciati a se stessi, poi si crea eh, una disparità anche in termini proprio di iniziativa individuale dei singoli docenti. Ci sono docenti che magari possono essere più ben disposti e più anche portati e altri che, insomma, in mancanza di strumenti e linee guida adeguate, bene o male cercano... Eh, di fare quello che possono che a volte insomma non è abbastanza un altro tema che riguarda la didattica a distanza è quella insomma dei giovanissimi studenti sì, eh, studenti esatto. della scuola elementari perché insomma noi magari quando pensiamo alla scuola possiamo pensare no, alle medie, al, agli istituti superiori però eh, ci sono anche casi in cui si pone insomma un problema e un tema perché è chiaro che la didattica a distanza funziona in, met- in modi diversi per target diversi quindi insomma secondo me è un tema su cui si è, si è riflettuto molto poco. Ehm, diciamo, abbiamo detto anche, insomma, all'estero, già, che eh, le scuole eh, stanno riaprendo, alcune hanno già riaperto. Quindi, insomma, sarà un problema eh, comune, mi viene da dire. Eh, però, il, il, il discorso che dovremmo cercare di fare noi è cercare di capire come reagire a un eventuale rischio di una seconda ondata, l'abbiamo detto in apertura, c'è la possibilità, anzi c'è praticamente la certezza se guardiamo i dati insomma, degli altri paesi, che riaprendo le scuole si avrà un incremento dei contagi sì. e quindi... È importantissimo capire da adesso, da quando quindi, anzi da adesso, da prima in realtà sarebbe (ride) stato importante, ma insomma ora siamo in ritardo, ma quindi è è interessante e cruciale capirlo da adesso, quale sarà la strategia, come chiuderemo eh, eventualmente delle scuole in cui ci ci sarà un un contagio importante, Eh, quali saranno le contromisure a livello didattico, a livello sanitario, insomma sono tutte riflessioni che è importante aprire, e, insomma, è importante, su cui è importante vigilare, secondo me.
1: Sì, e io sinceramente temo che invece non sarà fatto, sarò pessimista, ma eh, bisogna anche, insomma, vedere le cose come stanno. Poi, eh, appunto, come dicevi tu all'inizio, questo è un paese che va a temi eh, di settimana in settimana, quindi c'è il tema banchi, poi il tema scuolabus e, e così via, e eh, io non vorrei che si arrivasse a parlare di, di questo tema che tu portavi, quando ci sarà la chiusura delle scuole per troppi contagi, sperando, sperando che non capiti ovviamente, ma il rischio è quello. E qui eh, io vorrei chiudere anche appunto, eh, perché diciamo che il leitmotiv motive di questa puntata secondo me è proprio il far notare quanto sia drammatico il ritardo nell'azione della politica in questo paese, soprattutto in un'emergenza come questa, quindi eh, già lo è in tempi normali, adesso che si, ci si aspetterebbe di una maggiore rapidità invece questa non avviene, però... Eh, Io vorrei anche dire, perché sennò rischio sempre un po' di finire a dire che i politici sono eh, eh, tremendi, che è tutta colpa loro, per me invece il problema è un pochino più ampio, cioè noi abbiamo un dibattito pubblico che costantemente tende a concentrarsi eh, su false priorità, lo fa fa passando da una priorità all'altra in modo rapidissimo, come dicevamo, e affrontandole con un grado e un livello di approfondimento che è veramente bassissimo. Cioè, Io uh, sinceramente inizio ad essere anche un po' stufo di guardare i talk show in, in tv perché si finisce a fare tifo da stadio e non ad affrontare i problemi. Quindi questo è un problema perché poi si crea anche una cultura della responsabilità uh, e dell'accountability, come ne, ne parlavamo anche con Elisa Serafini nella puntata con lei, uh, rispetto sì. alla politica, che è nulla. Cioè noi ci rapportiamo la politica in modo appunto eh, da eh, tipo da stadio più che non da eh, cittadini che hanno dei rappresentanti e quindi chiedono a, a, a quei rappresentanti di eh, gestire la cosa pubblica in modo serio e responsabile. Quindi deve un po' partire da noi questa cosa perché non possiamo sempre limitarci al tipo da stadio nei confronti dei politici ma dobbiamo eh, noi per primi portare nel dibattito e eh, attenzione anche delle istituzioni cioè di temi cioè questo, il, il tema certo, della scuola certo. è un tema di cui non è parlato la politica per un sacco di tempo ma neanche nel paese se ne è parlato perché per tutta l'estate si è parlato di altro, si è parlato di riscotterie si è parlato di eh, qualunque cosa tanne che di ciò che sarebbe successo adesso a settembre-ottobre e eh sì, adesso non va bene
0: credo che tiene banco e bilionario esatto, per, esattamente eh, cioè, non,
1: può, cioè non si può continuare a occuparsi dei temi solo quando ci abbiamo di fronte al naso perché è tardi se si vuole fare una curva si davanti a una curva bisogna frenare in anticipo non si può frenare quando sei a inizio della curva perché ti schianti certo. ed è quello che sta accadendo in Italia quindi di nuovo serve anche una maggiore responsabilità da parte nostra come cittadini in particolare i giovani che ovviamente abbiamo davanti a noi speriamo un lungo futuro in Italia o comunque questo è il nostro paese quindi è bene anche cercare di agire fin da adesso perché insomma, le cose possano migliorare in futuro però tocca anche a noi farlo
0: Assolutamente, tocca, tocca a noi cercare di spostare il dibattito su quelli che sono i temi importanti invece di eh, in qualche modo alimentare insomma, le, le polemiche sterili e futili, l'abbiamo esatto. detto anche durante la puntata. È un un discorso di ABC della democrazia, cioè riuscire a vigilare sulle varie tematiche che ci stanno più a cuore o che comunque riteniamo importanti perché in questo modo attraverso l'interesse di tutti poi è veramente così che si porta al centro del dibattito eh, le tematiche che poi sono, sono le più importanti. Direi che insomma sulla scuola per oggi diciamo ne abbiamo detto abbastanza per quello che ci interessava eh, monitoreremo la situazione continueremo certo. comunque a farlo perché come, come ormai avete insomma, imparato a, a conoscere ascoltando The League Generation è uno dei temi su cui veramente pensiamo che si debba fare molto di più quindi sicuramente torneremo a non solo a darvi aggiornamenti ma a chiedere insomma, a gran voce che venga fatto sempre di più. Io insomma, per la puntata di oggi è tutto, vi ricordo di continuare a seguirci: sono già la nostra pagina Instagram, la pagina Facebook, anche su tutti i vari canali di podcasting, in particolare Paul Podcast. Lasciateci una recensione che comunque ci aiuta sempre a renderci un po' più visibili. Eh, diteci anche attraverso le vostre testimonianze, ora soprattutto che riapriranno le scuole. Uh, se siete studenti che andate a scuola se siete giovani genitori raccontateci un po' le vostre esperienze nelle nostre scuole ci farebbe sicuramente piacere insomma, uh, raccoglierle e cercheremo di dargli visibilità e di dare, di dare voce a tutte le difficoltà e insomma anche gli esempi virtuosi poi, certo. perché vogliamo anche dare, dare voce a quello insomma tutto ciò che riuscirete a, a trovare sulla scuola ci farebbe sicuramente piacere ricevere da voi un qualche tipo di testimonianza quindi vi saluto vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordate diamoci voce per i palaci futuri